0: Je luistert naar podcast De Synode met Jos van Ginneke en... René Boerma. Goedendag. Um, en ook gelukkig nieuwjaar. jaar. We zitten in uh, 2022. Je luistert naar de eerste podcast van De Synode van dit jaar. En dit jaar is een bijzonder jaar en daar gaan we het ook deze podcast onder andere over hebben. Want het is dit jaar... Het uh, Adrianusjaar. Namelijk het jaar waarin wij vieren dat um, wij een Nederlandse paus hebben gehad. Ja, en dat dat precies... 500 jaar geleden is. Daar gaan jullie um, in het tweede deel van de podcast meer over horen. In het eerste deel van de podcast uh, gaan we het hebben over RevoWeb. En de dingen die wij, daar, die wij daar tegen zijn gekomen. Ja, RevoWeb. Ik heb dus mijn,
1: uh, mijn uh, ogen uitgekeken. Wat daar allemaal op te vinden is... Um... Maar ik heb het niet helemaal begrepen, geloof ik. Dus kun jij mij, Jos, eens
0: uitleggen... Wat is refo-web eigenlijk? Nou, RevoWeb is, uh, is een website. Dan maak ik me er wel heel erg makkelijk van af. Het is een website... Um, laten we zeggen, voor gereformeerden. Door gereformeerden, ook wel, ook wel vooral. Um, en zoals sommige mensen misschien zullen herkennen... of vooral van hun moeder zullen herkennen... want die lezen dan meestal dit soort blaadjes. Het is... Um, het grootste gedeelte van REFO-web draait rondom de vragenrubriek je hebt ja. er ook wel nieuws, nieuwsartikelen en dat soort uh, zaken op, het draait om de vragenrubriek waar um, mensen vooral gereformeerden, dus mensen die in de bredere protestantse kerken zitten een vraag stellen ja. en, en die dan kunnen laten beantwoorden door een expert en dat is dan meestal een dominee of een werker of, ja. eh, of, of iets in die trant
1: ja. Nou, en wij dachten dus, het is, uh, um, het is leuk om zo'n vraag uh, hier te bespreken. We hebben meteen
0: een hele makkelijke genomen. <laughs> ja, nou ja, we dachten
1: wel vooral, laten we eens eventjes de, een de vraag, de vraag doen waar wij niks van begrijpen. Wie weet... Uh,
0: dat we dan een relevant antwoord zouden krijgen, dat we ook al hard kunnen <laughs> schatten. <laughs> um, ja, de vraag gaat over kruispunten in de standenleer... En in die kop kennen wij twee alleen de woorden in en de. Um, huh? of, of begrijpen wat die precies betekent. Kruispunten in standenleer. <laughs> ja precies. Is, is de, is, precies. Is de... wij,
1: wij begrepen niet wat kruispunten precies waren. En ook niet wat de standenleer is. Maar
0: um, de standenleer. Um... De vraag wordt gesteld door iemand uit de grijfvermeerde gemeente. En om dat een beetje te kunnen plaatsen. Als mensen denken aan, als de luisteraar denkt aan mensen van de Zwarte Kousenkerk. Uh, ja. Reefaus, dat is ook de geuze naam die de website zelf heeft. Dan zitten we, dan zitten we in die hoek van van in ja. Nederland. Ja. Um, de standenleer, zo'n dus hier. Als ja. jij het probeert uit te leggen, probeer ik het daarna nog een keer. Oké, okay. nou dat is precies.
1: <laughs> Oké, okay. nou he, de standenleer. Het gaat er dus om um, dat je um, in je leven als christen... Um, ...dat je daarin een bepaalde groei doormaakt. Um, en dat er in die, in die groei bepaalde uh, krui, uh, kruispunten of opstanden of, uh, uh, zijn. Dus um, um, hè, en wat, die, wat die precies zijn, dat is, dat is dan niet helemaal duidelijk... ...maar het idee, het idee lijkt eerst te zijn, oké, okay, ja, nou, je, uh, je, je leeft gewoon je leven... ...en vervolgens krijg je een
0: gemis... En dan krijg je door dat er iets...
1: Ja, dat, er, dat, 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 dat je meer wil in dit leven. En, en ik heb de indruk dat... dat vooral in de gegeven gemeente... Dat, wel heel erg ben, dat de zonde wel heel erg benadrukt wordt. Dus vooral dat je ook een, 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 een besef krijgt... Dat je, dat je het helemaal verkeerd doet, zeg maar. Nou, en als dat dan is... is dat is dan één zo'n uh, kruispunt. Dat doorkrijgen. Dat doorkrijgen.
0: Dat, dat, dat voelen
1: ja. Um, en vervolgens heb je nog allerlei andere... Um, Standen. en op het eind ben je dan zeg maar een, een, een goed christen. En, en die man die stelt nu de vraag: van, ja, hoe weet je nou of je, zo of je nou zo'n kruispunt, of je dus zo'n level hebt behaald, als ik het hè, zo mag zeggen. Beetje, ja, ja. En, en of dus nou ja, of je dus een. Uh, nou ja, of dus de heer echt met je is. Hij vraagt dus letterlijk ergens: hoe weet een zondaar dan dat men een bepaald kruispunt beleeft? En dat de heren
0: dus is overgekomen. Ja, want dat, want dat, want dat laatste is dus is, is relevant. Je zou zeggen van een kruispunt, uh, zoals wij dat doen, dan, dan druk je die knop in. En uh, blijkbaar doet dat uh, niks als je bij een kruispunt met stop ligt. Het staat mij in elk geval, de, op een gegeven moment, op een gegeven moment kun, je, kun je oversteken en dat doe je zelf. Het idee hierbij is, uh, het, 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 het Godbeeld dat uit deze vraag komt is, jij bent uiteindelijk niet de persoon die dat doet. Het is God die dat, ja. die, 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 die stap. Zit. Ja, precies. En, dat... precies. en jij kan dat op een ene
1: manier wel ervaren kennelijk, door een gevoel. Maar, zegt de vraagsteller, ja, dat is wel een beetje subjectief. Dus, dus hoe, weet je nou, eh, ja, hoe weet je nou of dat is gebeurd? Nou, dat... En wat is dan het antwoord? Want eh, ja. meestal wordt er
0: dus bijvoorbeeld een, een dominee geeft dan antwoord op deze vraag. En, en, en zo eh, hier ook. En zo geschieden, want we hebben een antwoord op deze vraag van dominee Haring... Van de Gleef van de gemeente. Hij komt uit Capelle en hij is Emeritus Dominee. Wat dus betekent dat hij niet meer actief aan een gemeente verbonden is. Ja. En waar zijn antwoord op neerkomt, is dus wat, wat duidelijk wordt uit het, uit het antwoord is dat die standen leer, dat het idee en, de, en het jargon dat daarbij hoort. En die precieze stappen en de namen van die kruispunten. Um, die hier niet allemaal, die hier niet allemaal op staan. Die hier niet allemaal op staan geschreven. Dat dat. Um, hij zegt van dat vertroebelt eigenlijk het beeld van wat er nou precies gebeurt. Ja. Terwijl zo'n stap wel of niet wordt gezet. Hè? Mensen die uh, groeien, die worden ouder, die gaan naar de kerk, die leren er meer over. En zo komt er meer en meer bij hen binnen. En, ja. en, en groeien ze in hun geloof. Ja. En zou je zeggen dat je daardoor een betere christen wordt. Maar hij zegt van ja, als je dat helemaal af gaat meten van. Ja, heb ik nu al dit niveau bereikt en sta ik al op dit kruispunt? Of sta ik nu in stand zus of zit ik nog hier? Ja, dat is een beetje net doen als van... Ja, ik heb in groep uh, drie gezeten en ik heb mijn werkjes gedaan. En uh, ben ik nou netjes naar groep vier gegaan? En dat in die manier erover praten dat, uh, dat, dat het plat slaat. En ook wat hem betreft dus te dus plat maakt. Maar uh, wat hij niet per se betoogt... Zijn antwoord is wel nog steeds wel heel erg... Duidelijk de, de, van de kant dat hij zegt: van ja, uh, dat is nog steeds niet iets dat je per se zelf doet. Ja. Het, is, het is dus niet zoals wij uh, als katholieken zouden zeggen dat je, uh, dat je meewerkt aan dat, aan, aan dat eigen heil, of dat je er zelf ja. nog een, een, een bepaalde rol in speelt. Ja. Um, daarmee hoop ik een voor mij ook nogal zwaar theologisch doorvlochte antwoord iets wat samen te hebben gevat. Um, wil jij specifiek over de vraag en het, en het antwoord nog iets zeggen? Nou ja, um, wat ik zou willen zeggen is dus dat,
1: het, dat, dat voor mij was er niet echt een antwoord. Dus zeg maar, als, als de vraag vooral is ja, maar dit is een beetje subjectief, hoe weet ik dat nou? Um, dan zegt hij, nou ja, uh, je moet uh, vooral kijken in de Bijbel. En alles wat niet over, uh, over de stand leren in de Bijbel staat, dat kun je even negeren, even in mijn, even in mijn woorden. Ja, en dan, en dan hoeft um, dat dus ook in je hoofd niet te blokkeren.
0: Nee, dan hoeft dat te, precies. Want het, um, want het gevaar zou kunnen zijn uh, dat je denkt, oh, dit is de standaard en ik heb dit nog niet precies zo behaald. of dit voelt niet precies zo, dus dat zal wel, dus ik ben niet op de goede weg. En hij ja. zegt van, dat is niet behulpzaam, maar...
1: Uh, ja, en dat, eh, dat stapplan, oké, okay, dat is allemaal niet behulpzaam, uh, prima, uh -huh. um, maar dan blijft uh -huh. staan um, dat, um, nou ja, hè, de, 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 laten we zeggen, ik zal het laatste stukje even voorlezen, het laatste onderdeel van, van, van zijn antwoord, Eén um, ding wil ik nog zeggen, het moet van de andere kant komen, jazeker. Um, ...maar het moet vooral de waarheid in het binnenste zijn. Mijn vraag is... ...oké, okay, dan moet er dus toch iets zijn binnenin mij. En hoe, hoe kan dat nou niet... Hoe, hoe, hoe past, blijft dat? Dat, hoe past hoe, dat? Dat blijft heel subjectief. Hoe, moet, dan, hoe, hoe weet ik
0: dat dan? Nou ja, dat, dus, en, en vooral hoe past dat in... Het moet dus van de andere kant komen. Ja. Het, moet, het moet God zijn die de stap naar jou zet.
1: Ja, de, en daar lijkt mij iets moois in zitten, want inderdaad, we hebben inderdaad iets nodig dat, dat buiten ons staat. Ik bedoel, dat is misschien nog wel de, meest, de definitie van religie in de meest algemene zin van het woord. Wij hebben iets nodig dat, dat we niet zelf uh, kunnen maken. Ja, dat, dat, is, dat, dat, dat buiten ons is, dat boven ons is, dat ons raakt. Dat ja, ons... precies. En, en, en zeg maar de meest simpele definitie van secularisatie is dan misschien wel de, de, de opvatting dat
0: dat niet nodig is. Of dat, erger nog, dat dat alleen in jezelf zit. Ja,
1: of dat dat alleen in jezelf zit. Nou ja, goed. Dus in ieder geval, er moet inderdaad iets van buiten komen. Maar um, hè, het is wel een waarheid die, die daarbinnen zit. Ik kan daar niet zoveel mee. En hè, als ik, als ik meer van die artikelen lees op reviewer.nl, dan moet ik ook zeggen, er zit een enorme zwaarmoedigheid in. Ja. Of een enorme tobberigheid.
0: Ja, maar dat is. Een... Waar,
1: waar, ik, waar ik eerlijk gezegd ook zelf nogal
0: uh, gevoelig voor ben. Um, en... En zou je zeggen dat dat je gelefmeerde inborst is? Of dat het... Nou, het is
1: op zijn minst mijn karakter. Ik ken genoeg gifmeerden die veel vrolijker in het leven staan dan, dan, dan ik mij voel. Ja. Um, m, 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 maar ik heb niet de indruk dat. dat de, als ik de antwoorden lees, word ik daar niet per se blij van. En. en... Dat vind ik toch wel jammer, want je zou toch zeggen... De, de, het, het, uh, hoe zeg je dat? Het keurmerk van de christen. Nou, keurmerk is niet het juiste woord, maar het, het herkenningsteken van de christen... is toch, uh, is toch de, de vrolijkheid. En, en deze website staat vol met enorme zoekers... die, die ja. niet per se de vrede
0: van Christus vinden. Nee, nee kijk, en dan... Um... Dat, dat sluit aan bij, en dan gaan we gewoon even weg bij dit specifieke artikel. Van, ja. Waarvan opnieuw, en dat, dat, dat is wel belangrijk om, om te zeggen dat de mensen die, uh, dat de persoon die, die nu luistert, jij die nu luistert, dat het door heeft. Het is niet dat we hier dan naar kijken en denken: jongen, wat een rare mensen met hun standen leren die, en die gereformeerden en die revo's die hebben het maar, die hebben het maar mis. Kijk, wat, wat overduidelijk uit vraag en antwoord blijkt, is dat dit mensen zijn die op een hele consensueuze manier bezig zijn met wat, wat zegt God nou en, en ja. hoe voel ik dat en. En hoe merk ik dat? En uh, die vraag die heb ik ook. Als katholiek yeah. voel ik me heel erg gezegend dat door de sacramenten uh, dat zo nu en dan heel expliciet voor me wordt gemaakt. Maar ik zit ook wel eens te denken van ja, heer, wat er nou is gebeurd of wat ik nu mee zit. Waar is God daarin wel of niet yeah. precies? Of, wat, of waar, waar sta ik dan? En weet ik al die dingen wel zeker? Dus dat dat niet per se het punt is. Maar inderdaad, als je dan de... Als we kijken naar de meest gelezen artikelen van, van, ja. 2000, ah. van 2021... Um, dan het meest gelezen artikel is... Uh, Fleur zingt nog dagelijks psalmen. Dat begint al erg leuk. Dus dat is op zich goed. En dat is ook zeker, zeker aan te moedigen, psalmen zingen. Um, maar daarna krijg je artikelen met, met name als... Uh, veel te makkelijk zalig gepreekt. Of teleurstelling op seksueel gebied. Geen fijn huwelijk. Geen, geen aanstootgevende kleding dragen. Uh, daar heb ik mijn dochter niet voor over... Uh, mijn vrouw weet niet van mijn homoseksuele gevoelens. Dominees in dure auto's. Uh, ja. En dan denk je: ja, oké. Okay. Dit zijn allemaal problemen waar, waar, waar mensen mee zitten. En hele, ja, hè, dat, je, dat je niet altijd happy bent in je huwelijk. of met hoe je eruit ziet. of, of over hoe je je voelt. Dat is helemaal. Dat hoort een beetje bij de menselijke ervaring. Uh, maar als je dit dan leest, inderdaad, dan denk je: uh, als ik hier als katholiek naar kijk, hè, is dit een beetje wat er gebeurt. Bij hele gelovige mensen die, die niet biecht hebben. Als ik de vraag even heel, heel scherp mag stellen.
1: Nou ja. Daar lijkt het wel op. Ik bedoel als je niet. En
0: Verwerken je antwoord dan ook wat uitleg over de biecht. Hè? Nou
1: ja als je zeg maar. Wat, wat ik ontzettend mooi vind aan de biecht. Is dus dat je met al je, al je, al je problemen. En, en in de, vooral al je zonden kunt komen. Um, en, die, en die letterlijk ergens kunt brengen. En dat daarmee het dan ook echt klaar is. Dus, dus de tobberigheid op deze website zit ook heel erg erin van... Nou, je kan wel je zonden beleiden en zo. Um, maar er blijft altijd een gevoel van... oh jee, maar was het wel... Heb ik het dan nog nu wel goed gedaan? En... Um, en ik bedoel, dat, dat gevoel kun je ook best wel hebben als katholiek. Um, maar het, het grote voordeel is dat je, dat je elke keer weer naar de biecht kunt gaan. Of, of de andere sacramenten kunt gebruiken. Dus zeg maar, het, wat ik, wat, het ontzettend mooie wat ik van de katholieke kerk vind. en wat, wat ik lijkt, het lijkt te ontbreken daar is een beetje: de, de, het, de, het, de, de eenvoudige ervaring dat Christus hier aanwezig is. En dat hij dus te
0: ervaren is in de ervaring van de kerk. Ja, en dat het dus niet is, dat, zoals we in, dat, in, die, in die vraag en antwoord besproken, dat het niet eerst gaat om een gevoel van, van gemis hebben Mijn eerste godservaring was niet, jongen, uh, ik, ik mis iets. De, in alle eerlijkheid, dat was wel waarom ik ben begonnen met zoeken. Maar was, dit is de Eucharistie en daar is dus blijkbaar Christus en... Wat is het, een fijne gemeenschap. En die, die mensen die hebben iets, die zien iets wat ik nog niet zie. Uh, maar dat wil ik ook. Nou kijk, kijk hè? ik denk dat de eerste daadwerkelijk religieuze
1: ervaring eruit bestaat uit de verwondering over het leven. En, um, uh, en vervolgens dat wij aan die verwondering helemaal niet zo goed kunnen uh, beantwoorden. En ik, dat, zou, dat is de zonde, zeg maar. Dus dat je de... De, dat de wereld ontzettend mooi is en dat, en dat het ons niet lukt om in overeenstemming met die ongelofelijke schoonheid te leven. Uh, maar de bewondering bevond, is als eerste. En, maar op het moment dat je op geen enkele manier um, positief kunt spreken over de mens of over de menselijke natuur. Hmm. Als de, hè, op deze website staat dat alleen maar. Hè, uh, dingen die de, fout gaan, de, dingen die niet ja, goed precies, zijn. Ja, precies. Dat de menselijke natuur iets, die, iets helemaal slechts is. En daarin zit wel een belangrijk. Een, 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 een belangrijk verschil in de katholieke kerk... waar ik ook zelf mee worstel. Dus dat... Um, dat ik het moeilijk vind... om positief te spreken... over mijn eigen menselijkheid. En dat dat wel
0: iets heel... Dat karakteristieks... Is, ge, of wat meer reformatorisch ja, is. Dat is,
1: best, dat is heel reformatorisch. Dus he, de, de mensen zo zondig... dat er niks goeds in is... Terwijl Thomas van der Kino die, die, die zegt, de, de, de ziel is van nature christelijk.
0: En daar moet iets goeds in zitten dus.
1: Daar zit dus iets heel goeds in. En, en, en voor mij zit daar wel een ontzettend groot verschil in. En ik heb het, ik heb het heel erg nodig, dat, ik, dat,
0: dat mijn ziel van nature christelijk is. En dat je daarin bevestigd wordt. En nu is het zo dat, kijk, op dit moment hebben al deze goede mensen... Uh, op het die biegt niet... Maar dat had niet zo hoeven zijn. Dat had niet zo hoeven zijn. Hadden ze maar
1: naar Adrianus VI geluisterd.
0: Goed, Renier. Eh, Nadat je weer wat gekalmeerd bent naar die, uh, naar die uitroep kun je ons misschien wat meer vertellen over waarom wij eigenlijk hadden moeten luisteren naar de man die de Sixteinse kapel ooit een badkamer noemde. Omdat het vol staat met naakte mannen. Ja. Vertel me daar meer over. <laughs>
1: <laughs> nou ja, precies. Hij zei dus ja, hè, de Kapel, ja, het lijkt je wel een badkamer met al die blote mannen. En, en, nou, hij... En, Dan tekent
0: de mens Adrianus de zesste. Nou,
1: en dat tekent dus ook, kijk, kijk kunst kan, kan verwijzen naar, naar God en de kunst kan heel mooi zijn. En Sixtenste
0: Kapel is heel erg mooi. Um, Zegt de zegt, zegt Renier met de meest... ...plichtmatige blik in zijn ogen nee, nou, nee, ooit uh, Nee, 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 ja... Nou, kijk, nee, het is heel erg mooi... ...maar de vraag
1: is wel een beetje... ...oké, okay, eh, als je in de Sixteinse Kapel staat... ...is dat dan de plek waarin je...
0: ...waarin je tot rust komt... Okay. Waarin, je, waar, ...waarin je God ontmoet? We nemen, we, nemen, we nemen de luisteraars even mee... ...iedereen die ooit in de Sixteinse Kapel is geweest... ...u gaat dit nu rustig aan uzelf visualiseren... ...u staat daar... ...en om u heen staan 50 Japanners... ...en om dezelfde tijd... <laughs> silenzio stilte, silence, please. No pictures. Overal, overal, om je heen. Nee, ik denk nee, niet dus, dat. Dus, dus... Maar, maar al die aardige Japanse mensen die baden er natuurlijk niet in de tijd van Adriano 60.
1: Nee, goed, maar goed, hè. Kijk, het idee is, het gerucht gaat. Waarschijnlijk is dat niet waar, maar het gerucht gaat dat hij het idee had om, uh, om de wit te verven. Um, en dat tekent wel iets van, van hoe die daar kwam. Want dus de, de, de pauze voor hem waren enorme feestbeesten die aan het feesten waren of aan het oorlog voeren. waren En um, uh, toen is hij gekozen hoe dat precies is gebeurd, dat weet ik ook niet zo goed. Maar ze dachten dus, nou, dat is een goede kandidaat. En dat lijkt mij inderdaad waar, want dit was namelijk gewoon een oprecht christen. Die, uh, die, nou, hè, die, die sober was,
0: die... Um, uh, nou, die gewoon uh, kon bidden en zo. Want even, beginnend, want even beginnend bij het begin, het enige wat, wat, wat je nu over Adrianus hebt gehoord, is dat het de eerste Nederlandse paus is. Ja. En daarmee ook de enige. En dat hij de Sixteis kapel dit wilde verven. <laughs> wat hoogstwaarschijnlijk vuile Italiaanse propaganda is om deze, ja. om deze goede, Nederlandse, goede Nederlandse kardinaal en bischop uh, uh, vuil te maken. Adrianus de zeste, um, even, een, even een tijdsbepaling. Is paus... Uh, geworden 500 jaar geleden. En wat speelde er 500 jaar geleden? Uh, nou, uh, pandemieën en oorlog en uh, ziekteuitbraken. Dus uh, allemaal bijzonder actueel zouden we kunnen zeggen. Maar de belangrijkste ontwikkeling op dat moment was dat... Uh, zo net rondom die periode, net daarvoor... Luther zijn uh, stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg had getimmerd. Ja. En, had, en daarmee... Hè, ...die beweging en die vragen en ja. het verzet tegen de kerkelijkheid... ...die was wel langer, langer, maar dat, dat is een soort van officiële start... ...van wat later de reformatie is gaan heten. Ja, precies.
1: Overigens, hè, dat, uh, die stellingen uh, aan de slotkapel van Wittenberg in 1517... ...ook dat is een verhaal in het kader van het witverven van de, van de Stelste Kapel... ...waarschijnlijk niet helemaal waar. Maar inderdaad, hè, het, ook dat
0: tekent wel iets van de, van de sfeer die, uh, die daar was. Ik zeg, maar je hebt natuurlijk altijd altijd een bepaalde mythevorming nodig. Of, ja, precies. Uh, of, 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 of al deze mensen echt binnen zijn komen rijden... dan te paard in, uh, in, de in dat prachtige kasteel... op een dag waarop toen alleen de zon begon te schijnen. Dat klinkt natuurlijk een heel zo leuker dat het de hele dag regende, maar hè? goed. Uh, nou, maar goed.
1: Wat ik mooi vind aan, aan Adrianus is dus dat hij... Een, dat erop lijkt dat hij een serieuze poging heeft gedaan... Om, um, om zich met de reformatie te verhouden. Dus hij heeft geschreven met, uh, met Erasmus... en ook geschreven met Luther... Uh, Luther was toen al geëxcommuniceerd door, uh, door zijn, zeg maar, zijn voorganger Leo Tiende. Dat was dus een enorm feestbeest, die Leo X. En die, was, die heeft dus. Uh, ja. Uh, nou, die heeft dus Luther geëxcommuniceerd. En uh, Paus
0: Adrianus die, die is, heeft wel geprobeerd om dat. Uh, um... wat, even voor het, wat, wat even voor het idee: hè. dat is um, uh, los van wat de precieze procedure van, van excommunicatie is. Daar komen we misschien nog wel ooit een, ooit een volgende keer op. Um, Uitleggend, niet persoonlijk mogen we hopen. Um, ja. <laughs> um, dat is best wel een ding. En zeker, en zeker in die tijd. En dan het idee dat de paus, uh, ja, deze geëxcommuniceerde omruststoker, de daar, daar een briefwisseling mee heeft. Um, is, is revolutionair te komen?
1: Ja, en als hij, misschien weet jij daar meer van dan ik... ...maar ik heb de indruk dat, dat er werd wel vaker een excommunicatie uitgesproken... ...maar dat was dan
0: dat meer om een politieke reden, zeg maar. Om een soort, om een soort drukmiddel. Nee, zeker. Kijk, wat er, wat er, wat er gebeurde in de, in de periode daarvoor... Had je een hele grote strijd tussen de, tussen de pauze en de keizers van het Heilig-Romse Rijk. En dat noem je de investituurstrijd? Dat noem je de investituurstrijd en waar het simpelweg op neerkomt... ...helemaal platgeslagen is, wie gaat er over de benoeming van bischoppen. Ja. En is dat aan de wereldlijke macht of aan de kerkelijke macht? En uh, kijk, nu zie je bischoppen een bisdom leiden. en herdelijke brieven sturen en uh, wijze dingen besluiten... en uh, bepalen wanneer parochies iets, uh, iets wel of niet mogen doen. Maar in die tijd zat er natuurlijk wel wereldlijke macht aan. Dan had je land en gronden en stelen en legers. Uh, dus dat was inderdaad best wel... Best wel een kwestie. Ja. Um, dus excommunicatie kon een politiek middel van, van pauze zijn om inderdaad uh, hoogmogende heren uh, op hun knieën naar Rome te krijgen. Want als je geëxcommuniceerd was, dan viel je niet meer onder de, ook in de middeleeuwen niet bijzonder uh, succesvolle regel, maar dat je in principe elkaar als christenen niet, uh, niet, niet aanviel of strijd trok. Dus als je geëxcommuniceerd was, dan was je volgvrij. Uh, net als Luther, dus, op, uh, op die manier. En daarom maakte hij ook Gebruik van, uh, van vrij staten of veilige steden... of gebieden waar al veel protestantisme was... of, of aanhang voor zijn gedachtegang. Uh, ja. Maar dan nog dat... dat hè, constant natuurlijk in die hele kerkgeschiedenis... zijn er mensen die hun vinger opsteken en zeggen van... ik ben het hier allemaal mee eens. Dat hebben, de, dat hebben de Kataren in de middeleeuwen ook geprobeerd... en die zijn tot op de laatste man uitgeroeid... in uh, middeleeuws Frankrijk. Um, en dat dan de powers de moeite neemt om inderdaad wat je zegt... Um, op een zo democratische manier... als dat in die tijd, als dat in de Renaissance gebeurde... wat natuurlijk niet zo heel democratisch is... maar in te gaan op van... wat zegt deze persoon nu... Uh, wat schrijft Luther nou... wat, wat, vertelt, wat vertelt Erasmus... en wat, wat leert dat... maar niet daar alleen uit een soort van interesse op ingaan... maar als je leest over... Adrianus VI en zijn manier van... Uh, het geloof beleven... dan is dat een heel erg... op gebed, in zichzelf... lezend, biddend, nadenkend... Um, ja, het klinkt een beetje stom misschien, maar een beetje de stereotypen van hoe andere mensen nu wellicht, of mensen van, van buitenker kijken naar Christenen. Dat zijn mensen en die lezen maar een beetje de hele dag in de Bijbel en die lopen een beetje te bidden. En uh, ja, dat is een geloofsbeleving. Um, ja. En dus voor het idee, dat werd door kardinalen in de tijd van de Adriaanse de zesde uh, best wel revolutionair gevonden. Als ze dat allemaal was dat was het natuurlijk niet de bedoeling dat de pauze dat deed, deden. Ze moesten lekker oorlog voeren en de <laughs> machtspolitiek bedrijven en leuke feestjes uh, organiseren in, uh, in, het, in, het, in het paleis. Want, want hè, uh, het, het Rome, dat, dat veel mensen hebben gezien, als ze daar naartoe gaan op vakantie met de Sint-Pieter en met de Sixtijnse kapel, dat, dat was er ook al toen, toen ja. Adrianus was, dat is ver uitgebouwd. Ja, ja, precies. Maar goed, kijk, het, het hele
1: punt is dat ik denk dat als, uh, als de kerk er had uitgezien, uh, of als, he, als de kardinalen en zo in die tijd um, zo hadden geleefd als Adrianus, dan was Luther niet geëxcommuniceerd. Dan hadden we niet de Reformatie gekend zoals we die nu hebben gekend. Dus, um, en dat, dat is ook wel het tragische, zeg maar. Dus, en zijn, het hele pauschap van Adrianus is in die zin mislukt. Want uh, hij moest ook vechten tegen de Turken en zo. Dat is ook allemaal niet gelukt. En hij, Na twee jaar werd hij ziek en, uh, en overleed hij. Um, en is toen weer vervangen door een, door een nieuwe Italiaanse paus die doorging met feestvieren eventjes gesocieerd gezegd hè um, dus maar ja laten we zeggen ik ben daar dan toch een, ja trots een beetje overdreven maar zeg maar dat, dat, dat het is wel onze Nederlandse paus het zijn pauze onze pauze jongens en meisjes die het goede voorbeeld hebben gegeven ja, ja, ja het is natuurlijk een beetje flauw om dat te zeggen en, 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 en die hele geschiedenis in de reformatie is enorm uh, tragisch geweest maar ik vind het ja ik vind Ariadne een een mooi voorbeeld uh, voor uh,
0: ja, of een, of een hoopvol teken in die tijd. Nou ja, en hoe het, hoe het wellicht, en we zeggen dat iets wat of over Refo werd, maar als de ideeën die Adrianus had gehad aan waren geslagen, als hij de vrije hand had gehad en voor het beeld mensen die van buitenaf naar de katholieke kerk kijken denken dat de macht van de paus ongeveer zo verstrekkend is dat wij als katholieken ongeveer elke ochtend uit het Vaticaan een appje krijgen... met wat we die hele dag gaan doen. Uh, ik kan u daar niks over zeggen... maar uh, e-mail me of contacteer me vooral... Uh, na deze podcast. Uh, um, wat zegt Franciscus vandaag voor jou? Yo. Nee, dat is, dat is niet hoe, hoe, hoe de macht van de, van de paus werkt. Maar um, het geluid van de top... binnen, binnen de toch wel vrij hiërarchische organisatie... Is, is belangrijk. En als je inderdaad leest... Wat, wat Adrianus zei, dat hij zich heel erg keerde tegen dat, tegen dat feestende, tegen dat uh, corrupte, tegen het uh, verkopen van die, van die aflaten. Zeg maar, uh, heel kort samengevat, grote delen van de kritiek die, die, die Luther ook had. En Luther ging daar verder in en het protestantisme zoals dat door Luther, en dus zeker daarna door is gevestigd, is ook politiek gekaapt door allerlei gedienstige geesten. Die dachten, oh dat is handig, ik hoef niet meer naar mijn katholieke landvoogd of keizer of... Uh, wat dan ook te luisteren. Um, al die bewegingen daarna. Die, die, die had Adrianus ook niet, niet kunnen voorkomen. Maar nee. er was een soort. Snijpunt op dat moment. Waarop het. Um, wellicht niet meer geheel. Maar toch net iets anders had kunnen gaan. En dat daarover nadenken. En dan inderdaad toch vooral even over nadenken. Een beetje borstkloppig. Dat een Nederlander op dat moment. Uh, die. Ja, die, die, dat... die positie had. Ja, uh, ja dat. Dat, ja, dat dus, als de, kaard,
1: dus als de kardinalen naar hem hadden geluisterd... dan hadden we niet uh, topperige mensen gehad op Revoweb. Of nee, dan had nou, ik dat... niet zo topperig hoeven zijn. Tenminste, dat is, dat, is mijn, uh, dat is natuurlijk waarschijnlijk niet
0: waar... maar dat is het <laughs> de, uh, de beeld wat ik dan toch een beetje heb. Ja, nou ja, of... Maar dan was jouw vader was dan wellicht nog wel geraakt door de Heilige Geest... en dan had hij wel voorganger willen worden... maar dan was hij wel... Uh, een katholieke voorganger geweest. Want dan waren we natuurlijk alleen maar katholiek geweest. En Adrianus was niet helemaal van... Het was natuurlijk niet... Even, even, even voorbeeld. Adrianus, een van de meest... Uh vergaande maatregelen waar de grootste kritiek op kwam onder zijn pauschap, was dat hij de bordelen in Rome sloot. En, en dat kardinalen geen baard mochten dragen. Ja. Want de baard was mode in die tijd.
1: En, uh, en dat vond hij
0: niet esthetisch. Dus,
1: nou, nee. Het, nee, de baard was mode in die tijd. En het idee was nou juist dat, 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 dat de christen zich moet onderscheiden van, uh, door soberheid. Allerlei dus dat, modegrillen. En, ja, precies niet moet meegaan met de eerste beste modegril. Dus uh, daar, daar was hij ook boos over.
0: Nee, maar in het, in het gedachte-experiment dus even over dat Adrianus, uh, dan was jouw vader priester geweest en dan was je er misschien helemaal niet geweest. Dat, dat zou we dan wel Dat was weer, weer een zeer groot gemis geweest. Ja. En dan had u niet naar deze podcast moeten luisteren. Waarin Ramire en ik een poging doen om de symfonische Eenheid van de Kerk te herstellen. En opnieuw, podcast Synode is ook de enige podcast van Nederland die ex cathedra uitspraken durft te doen. Over zeer gewichtige onderwerpen. Zeker, zeker. Um, het is niet alleen wij die nu aandacht besteden aan. Uh, de 500-jarige verjaardag van het pausschap van Adrianus... Het, het pontificaat, dat is de naam voor het koningschap van een paus... of de zittingstermijn daarvan. Maar uh, er is dus een heel Adrianus jaar... en dat uit zich in allerlei activiteiten... en ook een heel projectgroep en comité... dat aan de slag is rondom Adrianus VI. Wil u daar meer over weten... dan kunnen we een aantal uh, lees, luisteren en uh, uh, op termijn ook kijktips geven. De eerste is dat... Alle informatie over dat Adrianusjaar zoals dat georganiseerd wordt door die projectgroep te vinden is op www.pausadrianus500.nl. En als een beetje een instappertje in het hele onderwerp um, zou je ook de Pauscast kunnen luisteren zoals we hem ook al eerder in de podcast tip aan hebben geraden. Um, deze week volgens mij of de aflevering? Ja, de, de, ja.
1: De, 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 precies de jongs overlevering die gaat over uh, Paus Adrianus. Uh, waarin dus... Uh, um, uh, nou, en daar vertellen ze dus iets meer over, uh, over, over zijn leven en over de betekenis die hij uh,
0: heeft. Ja. Um, en daarnaast, er worden dit jaar dus ook allerlei activiteiten georganiseerd. rondom Adrianus de zesde. En wanneer dat mogelijk is, en ook gewoon... Uh, wat, wat losse activiteiten, zoals het bezoeken van bijvoorbeeld het stambeeld van Adrianus in, uh, in Utrecht of de expositie in Hoog Katarijnen. Uh, ook Ronier en ik gaan, gaan dan op tocht en dan wordt deze podcast ook vanaf locatie de voeten van het beeld van Adrianus uh, wellicht opgenomen. Want ja, uh, het is nu het Adrianusjaar en um, als je er dan meer over leest, dan zie je toch wel heel veel gelijkenissen ook... Uh, van eigenlijk waar we hier soms half grappend, maar ook licht serieus wel mee bezig zijn. En dat is, wat kunnen we nou over en weer van elkaar leren als katholieken en protestanten... en de, de, de gereformeerde kerk en de kerk van de reformatie en de katholieke kerk. En uh, welke mooie dingen kunnen er ook uit voortkomen. Want het is natuurlijk wel zo, een deel van de kritieken van Luther... niet door de zelf, want inderdaad hij overleed vrij snel al nadat hij tot paus was gekozen... maar zijn in wat de contra-reformatie is gaan heten wel overgenomen. En de Controle Reformatie, ik weet niet of je daar iets meer over kan vertellen in de hele grote lijnen. Nou, je, het wordt ook wel de katholieke reformatie
1: genoemd. En um, um, dat is dus de beweging die vanuit de katholieke kerk zelf op gang is gekomen om de uh, terechte kritiekpunten die op de reformatie komen te incorporeren in, in de katholieke kerk. Um, en... Um, Um, dus uh, ja, he, een van de, van de belangrijke dingen is bijvoorbeeld dat uh, de Jezuïeten zijn opgericht um, door uh, Ignatius van Loyola. En, um, en, he, en uh, na, na, al die dingen hadden er dus inderdaad meer mee te maken dat ook um, he, dat, dat het persoonlijke geloof van de mensen
0: meer um, een meer rol, rol kreeg binnen een kerk. En dat is ook wel wat je bij Adrianus is Terugziet dus, dat dat eigen leven, ja. dat bidden, dat lezen, dat dat wel... Nou, dus het zou,
1: zou mooi zijn misschien een volgende podcast te hebben over... Oké, okay, wat, wat, wat is die katholieke reformatie geweest? Want ik weet daar als, als zeg maar, ex reformeerde heel erg weinig uh, over. Of ik wist daar zeker toen ik gereformeerd was niet zoveel over. Het idee is toch een beetje van ja, oké, okay, we
0: hebben de reformatie gehad en toen is het allemaal goed gekomen. Ja, en het enige wat ik er dan als van origine katholiek over weet, die tijd onder gereformeerden heeft rondgelopen, is dat veel van de... ja, toch uh, wilde verhalen... die over katholieken dan de gaan... dat we nog steeds aflaten zouden kopen. Ja. Yeah. dat soort dingen. En dan... Hè, daar gaan we dan uitgebreider op in. Er bestaat nog steeds zoiets als een aflaat... binnen de katholieke kerk. Maar dat idee dat... als je maar genoeg geld aan de kardinaal gaf... dat je dan wel, uh, dat je dan wel in de hemel kwam. Um, dat een heleboel van, van dat soort kritieken en dingen... Uh, eigenlijk daarop meestal het antwoord is van... ja, nee, dat is wel zo... maar dat was dan in de katholieke kerk... voor de contra-reformatie. Ja. Yeah.
1: Ja, uh, of dat was zelfs voor de contra-reformatie, was dat
0: niet de bedoeling en is dat vrij snel rechtgezet. En dat, soort, dat, dat, dat is dan inderdaad dus een goed onderwerp om er volgende keer op in te gaan. Een laatste ding waar ik het dan even over wil hebben, en uh, dat viel mij dan op toen ik uh, wat las over Adrianus, die op de pauskaars luisterde, dat... Er waren allerlei kritieken op hem, en het is barbaars, en het is alleen van buiten, en het is alleen die de curie de mantel uitveegt, en die maar een grote mond heeft, en uh, uh, maar bezig wil zijn met sober leven. Um, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat het enige gelijkenis heeft met hoe sommige katholieken uh, over de huidige paus, Franciscus, praten. Ja. Um, hoe, uh, hoe kijk jij daar naar? Uh? Nou, um... Ja, uh, je kan ook zeggen dat
1: zelfs de heer zelf was ook een buitenstaander. En um, uh, uh, net als Adrianus was ook de heer de zoon van een timmerman. Uh, dus, dus ik denk dat het altijd belangrijk is om een, om een persoon eerder te spiegelen... Aan, uh, aan, aan de persoon van Christus dan aan, uh, dan aan een andere paus. Um, want Franciscus, ik, ik, ik weet het niet. Kijk... Um, Mm, de, de, ...ja, de situatie is heel anders. Ik bedoel, hij wordt... franciscus hij wordt, uh, 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 lijkt benaderbaar te zijn... ...en ik geloof niet per se dat Adiaans heel
0: benaderbaar was. Nee, uh, dat was een deel van de kritiek ook op hem. Hij, hij deed niet leuk mee, nee. Hij, <laughs> uh, hij, hij was niet echt van het volk... ...maar hij was ook niet van de edelen, van de, van de kardinalen. Hij was nee. heel erg zelf met God bezig. En dat is opnieuw... Uh, Mooi, maar ja, als wat meer van die ideeën wat breder hadden geleefd, dan hadden wij hier misschien toch net iets anders gezeten. Precies, dan was uh, RevoWeb niet nodig geweest. Nee, en of dat positief of negatief is, daar mag u allemaal zelf over nadenken. Uh, maar dit is over Adrianus VI en meer informatie over dit Adrianusjaar is dus te vinden op www.pausadrianus500.nl Mocht u nou naar uh, dit alles over Adrianus denken van, nou, gelukkig al dat uh, machtspel en uh, hoogpolitiek, dat gebeurt tegenwoordig niet meer in het Vaticaan. Dat is toch iets anders. <hums> Wilt u daar iets meer over weten, dan hebben we een, uh, zoals altijd, een podcast tip. En dat is de uh, Amerikaanse podcast Inside the Vatican. Dat is een zo wekelijkse podcast waarin twee... Journalisten, de een van de Verenigde Staten, de ander die zit in het vaticaan spreken over de nieuws en de actualiteit rondom waar de paus mee bezig is. Uh, nieuwe zaken die bijvoorbeeld spelen rondom de weg waar we het een vorige podcast over hebben gehad. En dat proberen te plaatsen in uiteraard het, het grotere verhaal wat God ons heeft te vertellen. Maar toch ook wel wat achtergrond proberen te geven van hoe het dan achter de schermen... ...in het Vaticaan gaat. Het is een Engels podcast, dus die, dat moet je wel machtig zijn... ...maar het is op zich relatief goed te volgen. De podcast tip van deze keer is dus Inside the Verken. Je luisterde naar podcast De Synode. Wil je reageren
1: of een vraag stellen... ...dan kun je uh, e-mailen naar desynode.gmail.com. Desynode.gmail.com. Heel graag tot de volgende
0: keer.